0: はい、えー、時間になりましたので、えー、フロントエンド AI ラジオの、えー、エピソード12ですね、えー。ついに12ということで、えー、約3ヶ月ぐらいやってきたことになりますかね。はい、えー、まだまだ、えー、拙い部分もあるんですけれども、えー、引き続きですね、えーまあ、約30分、木曜日の夕方5時からの30分にお付き合いいただければと思います。はい。で、このフロントエンド AI ラジオはですね、耳だけで楽しめる AI とか、機械学習に関するネットラジオとなっております。今はですね、YouTube ライブとか、あと Facebook ライブの方で,ですね、配信しているんですけれども、まあ、あの、多分5時ぐらいということもあるんで、皆さんお仕事中と、あとはまあ、勉強中の方もいらっしゃるかなと思うんで、えー、そういう方々もですね、ぜひあ耳だけ傾けていただければ、特に映像は見ていただかなくて、えー、大丈夫なので、えー、30分ぐらいですね、まあ、仕事しながら、勉強しながら、えー、ちょっとこう耳を傾けつつ、えー、最近の AI 機械学習周りのニュースをですね。ぜひ聞いていただければと思います。はい。そしてですね、フロントエンド AI はですね、まずデザインを理解する AI サービスとなっております。ドメインもですね、front-end.ai というドメインになっています。こちらのフロントエンド AI はですね、え、いわゆる JPEG 画像をアップロードすると。で、ま、その JPEG 画像っていうのは、いわゆる、え、Web デザインのカンプ画像って言われるようなものですね。え、それをアップロードすると、え、その画像のですね、HTML 構造とか CSS とかをですね、分析することによって、え、ま、いわゆるこう、コーディング、マークアップエンジニアと呼ばれる方々がですね、デザイナーの方から j p g 画像とかですね、フォトショップとかの画像をもらって、それをこう目で分析してですね、理解して、どこにこうアセットがあるとか、どこをこう、どういう HTML 構造にするかみたいなのを考えてですね、実際手で HTML のタグを書いていくと思うんですけれども、その工程を AI で自動化していくと。いうサービスになっています。で、分析をしてですね、HTML 構造が、だーっとこう出力されてですね、で、あと CSS の方も自動で生成されるので、その後、例えば JavaScript を追加したりとか CSS アニメーションに関する肉付けを行って最終的に HTML ページが出来上がるといった仕組みになっています。で、フロントエンド AI はですね、いわゆるローコーディングサービスと、何もしない方のノーコードではなくて、ちょっと自分で手を加えることができるローコーディングサービスとなっています。解析結果に対してですね、例えば CSS の ID とかクラス付けを行ったりとか、タグ構造をですね、DIV からリストに変えたりみたいな操作ができるようになっています。なので、まあ、いわゆるノーコーディング、何もしない方ですね。ノーコーディングサービスとかっていうと、多分 JPEG 画像をアップロードするとですね、いきなり HTML と CSS が出力されて終わると思うんですけれども、フロントエンド AI の場合は、解析された構造に対してですね、クラスとか ID とかそういったものを Web 上で操作をして、で、最終的にそれが出来上がったら、エクスポートを実行して HTML CSS ファイルがダウンロードできるといったサービスになっています。はい。で、えフロントエンド AI はですね、えツイッターアカウントもやっております。えフロントエンドアンダースコア AI というアカウントになっております。えぜひフォローいただけると嬉しいです。で、あと、ハッシュタグはですね、えシャープフロントエンド AI。こちらは連続ですね。えシャープフロントエンド AI というのでやっておりますので、えこのラジオの感想とかですね。まあそういったものをツイートいただけると嬉しいかなと思います。あとはまあ Facebook ライブとかですね、YouTube ライブで配信している通り、そちらもアカウントがありますので、ぜひチャンネル登録,登録とかですね、動画の高評価とかをいただけると嬉しいです。はい。で、今日のお品書きなんですけれども、フロントエンド AI の12回目はですね、まず最初がダリですね。dall.e ですね。はい。ダリに関して紹介したいなと思っております。で、その後ですね、最近の AI とか機械学習周りのニュースをですね、いくつかピックアップしてご紹介していこうと思っておりますので、約30分ですね、お付き合いいただければと思います。はい。えー、それではですね、まず最初にダリの話ですね。多分、ま、聞いたことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、えー、こちらはですね、えー、いわゆるオープン a i 社で、えっ、ー、と、GPT-3 を開発しているですね、えー、オープン a i なんですけれども、えー、こちら、社じゃないかな。はい、オープン a i なんですけれども、えー、まあいろんな AI モデルですね、開発されていて、えー、彼らがですね、2021年の1月に発表した、えー、AI モデルとなっています。えー、まあ d a i と言うんですけれども、えー、名前としては DALL、えー、中黒の .e ですね。はい。となっています。で、何をするものかというと、えー、いわゆる自然文ですね、えー、自然な文章から、えー、それをそれに合わせたですね、画像を生み出すと。写真とか、普通の画像であったり、あと 3D とかのものですかね、3D の画像とか、そういったものを生み出す AI モデルとなっています。約120億のパラメータを持つ GPT-3 となっているそうです。多分ですね、皆さんが見たことある有名なものとしてはですね、アボガドの形をした椅子とかですね、えっと、バレリーナが履くチュチュですね、そちらを履いた大根が犬の散歩をしている画像とかですかね、その後、そのあたりですね、見たことがある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。意外とですね、よくできているという感じがしてですね、その、肘ひじかけ椅子を、ひじかけ椅子とアボガドですかね。ま、命令として、テキストとしては、アムチェアインザシェイプオブザアボガドとなっているんで、ま、アボガドの形をしたひじかけ椅子みたいな感じで、テキストを書くとですね、それに対して、ま、いくつか、いくつもですね、パターンで、そういった、こう、アボガドっぽい椅子がく生成されるんですけれども、非常になんかこう、アイデアに満ち満ちているというかですね。うん、まあ、例えばそういう、こう、家具のデザインをするような方とかが、これを参考にすると、何かこう、新しいインスピレーションが生まれるんじゃないかな、という感じがしますね。で、あとは、えっ、ー、と、まあ、有名なところで、店の看板ですね。店の看板に OpenAI と書いてあるような写真というふうに指定をするとですね。結構いろんなフォントですね。別に固定のフォントではなくて、いろんなパターンのフォントで、その店の看板に合ったような感じで OpenAI というのが書かれている画像が作られたりしますね。このあたりもその、デザイナーの方とかで、えー、フォントに悩んでいる方とかがですね、えー、その店の雰囲気に合った感じの、えー、フォントで書きたいみたいな感じの要望があればですね、こういうダリを使ってみるみたいなことはできるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、ま、いわゆる GPT-3 はですね、あの、有名なとこだと GitHub Co-Pilot とかありますけれども、いわゆるテキストから別なテキストに置き換えるという仕組みなんですけれども、この DALI はですね、テキストから画像を生成するという点が異なるかなと思いますと。で、えっ、ー、とですね、いろんな、えっ、ー、と、デモがですね、えー、ブログの方で紹介されているんですね。openai.com のスラッシュブログ、スラッシュ DALL-E ですね。はい、えー。そちらの方のブログ記事でですね、まあ、いろんなのが、えー、紹介されているんですけれども、例えば、えー、6五角形六角形かないや、ペンタゴンだから、五角形ですね。あれペンタゴン。ペンタゴン。ペンタゴン。あ。えー、五角形ですよね。五角形の割にはなんか生成されてる画像が六角形が多いのがちょっと気になるんですけれども、えー、ペンタゴンタルグリーンクロックということで、えー、五角形の、えー、時計ですね。え、それをこう作ってっていうふうに、え、命令を出すと、いろんなパターンの五角形の時計ですね。これ本当雑貨のアイディアとかに使えるんじゃないかなと思うんですけれども、ま、そういったものが作られると。で、他にもですね、えっと、ハリネズミっぽいキューブとか、んと、多分確かレゴとか指定できたんだとかな、そうですね。えっ、ー、と、四角いレゴとかっていう風に指定すると、レゴブロックをいっぱい集めた、こう、ブロックみたいなものが作られたりですとか。ほんとこう、よくできてるんですよね。それっぽい写真になったりですとかね。えー、あとはですね、結構細かい命令も出せるので、えっ、ー、と、赤ちゃんペンギンの絵文字で、えー青い帽子、赤いグローブ、グリーンのシャツ、で、あと、えー、黄色いパンツを履いているっていうような指定をすると、まあ、ほんとこう、イラスト的なものもあれば、なんかちょっとこう、3D のものもあったりとか、水彩っぽいものもあったりみたいな感じで、ほんといろんなパターンのですね、ペンギンが、つらつらつらつらってこう生成されるんですよね。もしかしたらこの中からですね、使えるデザインのロゴのアイディアとかが出るかもしれないですし、参考になる部分は多いのかなと思いますね。あとはですね、写真、写実的なところで言うと、まあその、シチュエーションが昼間なのかとか、えー、それが夕方なのかとか、えー、木がそばにあるのかとかですね。まあ、いろんなパターンに応じて、影の出来具合とか、えー、その明るさとか、異なってくると思うんですけれども、まあ、そのあたりもですね、自動でこう、えー、神、それを加味した上で、えー、写真が生成されたりとかもしますね。で、変わったところで行くと、えー、ヒントを与えることができるんですね。で、まあ、その一部分、ここまでは正しいみたいな感じで与えて、で、それの映っていない部分に関して新しい、えー、いろんなパターンの画像を生成するみたいなこともできるようになっていますと。で、サンプルで上がっているのはですね、えっと、いわゆるし、えー、ミラーですね、えー。鏡があって、そのミラー、鏡の一部が決まっていて、その、他の部分に関して、えー、キューブが、えー、六角形がですね、映っているとか、えっ、ー、と、ルーブックキューブにすることもできますし、テニスボールが映っているみたいな感じで、えー、作ることもできてですねで、これもいろんなところにこうボールがあったりとか、いろんな高さにボールがある中で、えー、それをこう鏡に映してですね、それが反射されている様子みたいなこともえ、描けるようになってますね。中にはなんかこう、鏡の中にテニスボールがめり込んでるみたいな、そんな感じの、まあ、なかなかこう、思いつかなそうなアイデアのものとかも作られているのが面白いですね。はい、で、他の面白いものとしてはですね、えー、カタツムリとハープをミックスした、えー、まあ、これは生き物というよりもどっちかっていうとなんか雑貨的な感じですかね。それか、えー、新しい新種の生物かみたいな感じのものが、えー、生成することもできますと。で別にこれはカタツムリに限らないので、例えばペンギンと、えー、他の楽器で、えー、ギターと合わせるとかですね、えー。マンゴーと合わせるみたいなこともできますね。ペンギンとマンゴーを組み合わせたような、えっ、ー、と、まあ、マンゴーを切ってですね、えー、ペンギンの形にするみたいなものもあったりとか、えっ、ー、と、まあ、何でしょうね、えー、マンゴーに、こう、くちばしとかをつけ、目とかですね、くちばしをつけて、ペンギンに見せるみたいな、そんな感じの、えー、アイデアとかもあったりしますね。はい。とか、面白いものとしてはあ、食べ物とかもありますね、えー。中国料理っぽいものとか、あと日本料理っぽいものみたいな、えー、そういった食べ物の写真を作ることもできますと。でまあ、日本料理で、えー、作るとですね、えー、煮物だったりとか、茶碗蒸し、あと、えー、お寿司とかですかね、多いのが。えー、まあちょっと変わってるところだと、えー、お寿司がですね、お吸い物の中に入っているみたいな感じのものもあってですね、まあ個人的にはこれはあんまちょっと食べたくないかなというふうに思うんですけれども、これもまあ一つの,その自動生成っていうところで、まあ、なかなかこう、日本人ではこのアイデアを思いつかないだろうなっていう気がするんですけれども、まあ、一つのアイデアとして面白いなと思いますね。えー、日本のええー、例えばミュージアムですね。えー、まあ、えっ、ー、と、博物館とか、あと美術館とかですかね。えー、そのあたりの外観を、えー、作れるんですけれども、日本というふうに選んだときにはやっぱ日本っぽいもの。で、イタリアというふうに選ぶと、やっぱイタリアっぽい、なんでしょうね。ヨーロピアンな、えー、博物館に変わったりですとか、まあ私言ったことないですけど、イランとかって選ぶとやっぱイランっぽい感じのものとかですかね。はい、作られたりしますね。このあたりもやっぱりその自動生成で作られているので、えー、多分現実には存在はしないものだと思うんですけれども、そういう、えー、その国の風土とかですかね、そのあたりを加味した、えー、写真とかも作ったりすることができるというふうになっていますね。はいで。他にも、えーと、サンフランシスコの、えー、いわゆるゴールデンゲートブリッジですね。えー、そこに対して、えー、指定した、えー、と要素ですね。青空なのかとか夕日なのかとか夜なのかみたいな感じの一部の写真を与えることによって、えー、全体として夕日が、えー、夕日をバックにしたゴールデンゲートブリッジの写真を作るとかですかね。夜のゴールデンゲートブリッジのいろんな角度、いろんなところから見た写真をですね、自動で作ったりすることもできますね。これは本当によくできているなと、面白いなと思いますね。はい。まあそんな感じでですね。まあ写真を自動で作るっていうところ、あ写真だけじゃないですね。イラストとかも含め、えー、自動で作ることができるダリなんですけれども、えー、試したい場合ですね。えー、このダリに関して言うと、オープンソースで公開はされておりますと。えー、っとですね。えー、っと、ダリのページの中で、ソースとかで調べると、あれないな。うんリポジトリもないな。えっとですね。リポジトリは github.com の openai、えー、の、えー、dall-e という、えー、リポジトリなんですけれども、えー、PyTorch の、えー、パッケージとしてですね、公開されていますと。ただ、えっ、ー、と、この、えー、公開されているパッケージっていうのはですね、その画像を生成する部分に関しては実装されていません。で、その部分をですね、実装してくれた人がいてですね、これは、ちょっと読み方が難しいんですけれども、ルシードレインズですかね、LUCIDRAINS ルシッドレインズっていうユーザー名ですね。で、その方のダリ・ダッシュ・パイトーチというリポジトリがあるんですけれども、こちらの方でですね、試すことができるようですと。で、Google のコラボですね、そちら向けのリンクもあったりするので、それを使うとですね、写真を実際に取り込んで、命令に、テキストに合わせたですね、ものが作れるようですね。はい。えっと、今ちょっと軽く、リポジトリを眺めているんですけれども、最終的にですね、多分コマンドかなんかでテキストを渡すとですね、それに合わせた画像が作られるようになってたはずですねはい。なので、えー、ぜひですね、そのダリの凄さというところを試したい方はですね、えー、こちらのリポジトリですね、えっ、ー、と、検索としては多分ダリ、えー、PyTorch とかで調べると出るんじゃないかなと思いますので、えー、そちらを使って、えー、凄さを体験してみてはいかがでしょうか。はい。では、えー、続いての話題でですね、えっ、ー、と、最近の、えー、AI 機械学習周りのニュースというのをピックアップしてお届けしたいなと思います。感染ですね、やっぱり、えー、ホットな、えー、テクノロジーということもあるので、ニュースは非常に多いんですよね。なので、えー、サクサクっといきたいんですけれども、まず一つ目がですね、えー、Google AI ブログからですね、サウンドストリームというですね、ニューラルネットワークベースのオーディオコーデックが紹介されていましたと。こちらはですね、サイズを極力小さくしてですね、元の音声を壊さないようにするといった感じのものになっているようです。3kbps とかなんで、多分かなり音質的には悪いと思うんですよね。えっ、ー、と、例えば MP3 だと1 2 8イトとかも普通ですし、最近だと、えっ、ー、と、129とか320とかですかね。320はかなり音質がいいのかなそうですね。多分、音質は十分いい方ですね。で、320kbps とかっていうのが、まあ、その mp3 のいい方だとしたら、サウンドストリームで作っているのが 3kbps ということなんで、まあ、約100分の1とかくらいってことですかね。そのあたりで、どこまで聞けるものができるのかという感じで作られていますと。で、喋って、っているものとかあとかあ、えーね、音楽であったりとかっていうのを、えー、やっていてですね。えー、他の、えー、対する、えー、コーデックとしては、ライラ、多分ライラと読むと思うんですけれども、ライラ、えー、オーパス、EVS といったものが、えー、リストに上がっていますと。で、オーパスとか EVS に関しては、6kbps とかっていう、まあ、倍ぐらいの品質ですね。そのあたりと比べて、サウンドストリームがどれぐらいのものなのかっていうのが、実際、ブログ記事上で,ですね再、再生することができるようになっています。で、あとは、オリジナルのノイズが入ったオーディオに対して、ノイズを取り去った後のサウンドストリームの音声があるんですけれども、まあ正直ですね、ちょっと聞いてみた感じ、ノイズに関しては一部取れていて、えっと、あ、そうですね、えっと、最初の5秒はノイズは取り去っていなくて、中間の5秒は取り去っていて、その後、また5秒間はノイズを取り去ってないみたいに書いてあるんで、まあ、あの、体験してもらうとですね。まあ、そうですね。割と取れているのかな、という気はしますね。でただ、ま、いかんせんですね。この、ニューラルネットワークで作るということはですね、その、えっ、ー、と、コーデックに関してはブラックボックスの部分が多いということになるんで、その品質については実際試してみないとわからないという部分が大きくなっちゃうのかな、という気がいたします。はい。でも、まあ、サウンドストリームですね。ぜひ、ブログ記事でも試すことできるんで、試してみてください。はい。続いてはですね、WebAssembly を用いて、バートモデルをフロントエンドで動かすという記事がですね、Optim Tech Blog さんの方にアップされていましたと。でいわゆるバートというとですね、Google 翻訳で有名な自然言語処理モデルになるかなと思うんですけれども、こちらをですね、w e b a センブリー l まで、あ、パッケージングして、Web、えー、ブ,ブラウザ上でですね、動くように、動けるようにしたというのが、えー、記事化されていますとで。実際のちょっとモデルのサイズとかはわ、えー、からないんですけれども、それでもですね、最終的には、えー、なんかこう文字が、えー、マスクされていて、それは日本の首都ですというふうに、えっ、ー、と聞、聞くとですね。で、結果としてはその隠された文字のところが東京になると。なので、えー、何、ホニャララは日本の首都ですというのに対して、ホニャララは東京ですよねっていう感じの答えが得られるようになっていますと。まあ、その、ウェブ、ウェブアセンブリーっていうのは、あの、ウェブブラウザーで実行できる、えー、バイナリーファイルのフォーマットになりますけれども、えー、それを使うことによって、その、えー、いわゆるエッジ AI ですね。えー、ブラウザー上だけで動く。で、オフラインで動かすことができるっていう、えー、AI モデルが出来上がるというのは、すごいことだなと思いますね。はい。では、続いてのお話で、えー、こちらはオリンピック関連なんですけれども、IT メディアニュースさんからですね、フェンシング、剣の軌跡、AI と 4K カメラで捕まえたライトセーバーみたいな可視化技術と、約5年間の開発話というのがえ記事になっています。まあ、あの、ライトセーバーって言って、いわゆるスターウォーズみたいな感じですよね。で、えっと、フェンシングってすごくこう動きが速くてですね、剣もすごく細いので、まあ、パッと見、えー、まあ、素人にはちょっと分かりづらいスポーツなのかなという気がするんですけれども、まあ、それをですね、えー、可視化することによって、えー、より楽しめるものにしたと。で、これがマーカーレスでやられているというのが、また面白いところですよね。はい。で、確か、まあ、このゲームの判定で、あゲームというか、えっ、ー、と、競技の判定ですね。えー、それについては、あの、ジャケット、着ているジャケットと、あと、検査機についているセンサーが接触したことによって、えー、判定していると思うんですけれども、えー、可視化するという部分に関しては、えー、この、えー、何台だ、何台だったかな確か 4K カメラを、24台ですね。えー、24台の 4K カメラと、あと、AI を用いた、えっ、ー、と、画像解析技術によって実現しているというふうに書いてありますね。まあ、この剣先が触れるたびにそれがこう光の筋となってですね、描かれることによって、まあ、ほんとこうライトセーバー的に楽しむことができるといった、えー、と可視化技術ですね。そちらで AI が使われているということです。はい。えー、それではですね、あまあ、あと最後、一件だけ軽くですね。えー、とこちらはギガ人さんからのニュースで、えー、Android 12のベータ版に顔でスマホを操作する新機能が実装されたというのが書かれています。でこちらはですね、えーと、誰でも使えるという感じ、まあ、誰でも使えるんですけれども、いわゆる、えー、アクセシビリティの、えー障害者補助ツールの一つとしてですね、用意されているようです。カメラスイッチと呼ばれる機能で、顔だけで端末を操作できると。例えば、口を開けることで通知パネルを開いたり、眉毛を上げるとホーム画面を表示したりするといったことができるようになるようですと。これも、あの、Google のえー、先日お伝えした Pixel 6ですね。え、そちらが、えと、AI 系の、エッ AI をですね、特に強化していくという話がありましたので、え、これに関してもですね、おそらく h AI で、ま、そのカメラの映像とかをいちいちサーバーサイドに送ったりすることなくですね、え、解析されてアクションにつなげていくということができるようになるのかなと思っております。ただですね、バッテリーの消耗が激しくなるそうなので、可能な限りデバイスを充電したまま利用してくださいということです。はい。それではですね、最後にイベントのご案内をしたいと思います。フロントエンド AI ではですね、いろいろイベントやっているんですけれども、直近のイベントとしてはですね、ちょうど来週の1週間後ですね、来週の木曜日8時からですね、エンジニアキャリアナイトと題してですね、サーバーサイドのエンジニア求人に関するオンライン合同企業説明会というのを実施いたします。あくまでオンラインですので、顔出し不要、スーツを着る必要もなく、会場に行く必要もなく、皆さんのご,かご自宅でですね、カジュアルに企業の説明を聞いていただくことができるという企業説明会になります。ま、あの、今すぐ転職するというわけではなくてもですね、ちょっと話を聞いて興味があったら、カジュアル面談などをしていただければいいかなというふうに思っておりますと。で、あとですね、えっと、ま、定期的にやっているんですけれども、フロントエンド AI のデモデーというのがですね、こちら第3回ですね、第3回を9月の 10、9 9月の10日ですね。9月の10日に実施いたします。時間は4時からですね。夕方の4時から30分となっておりますので、ぜひですね。この間、新しいエディター画面に変わったということもありますので、そういったアップデートも含めてですね、フロントエンド AI の進化に関してですね、お話ができればと。思っておりますので、ぜひぜひこちらご参加ください。どちらもですね、フロントエンド AI のコンパスページの方からご参加可能となっております。はい。といったところでですね、フロントエンド AI ラジオのですね、第12回目の方を終了していきたいと思います。皆様引き続き勉強、お仕事頑張ってください。で、次回は変わらずですね、木曜日の夕方5時。つまり8月の26日夕方5時からですね、30分。またお会いしましょう。それでは、さようなら。